0: Hmm.
1: tous pour ce 47e épisode de Bibliomaniax. L'organisation est un peu particulière aujourd'hui. Donc comme vous le savez peut-être, Coralie, notre grand Manitou de l'animation de Bibliomaniax, a accouché il y a quelques jours d'une petite Léonie. Donc ça a été en fait le gros suspense ces derniers mois. C'était est-ce que Coralie va pouvoir enregistrer l'émission de mars Donc ça aurait été si le bébé naissait un peu avant ou un peu après et en fait elle a accouché euh, jeudi dernier donc le 1er mars et elle a un petit peu hésité elle savait pas si elle allait pouvoir euh, animer l'émission ou pas et finalement elle a tranché euh, on est trop drôle oui. on a fait trop rire et elle avait peur d'avoir mal au ventre donc c'est pour <rire> ça que finalement elle a renoncé au dernier moment mais on sent que ça lui a fait un petit pincement au cœur donc en tout cas on pense on pense beaucoup à elle c'est comme si elle était Là avec nous, on a presque prévu une chaise vide euh, pour elle. Euh, on avait euh, imaginé de, euh, de faire l'émission euh, bah, chez elle, euh, avec elle euh, couchée sur le lit et nous tout autour, un <rire> peu en mode Marie-Antoinette. Et puis finalement, on s'est dit bon, quitte à faire Marie-Antoinette, autant le faire à Versailles. Donc on enregistre. Magnifique. <rire> <rire> donc on enregistre aujourd'hui euh, donc euh, toutes les trois avec euh, Léo. Bonjour. Et euh, Amandine. Bonjour. Donc, et donc bah, chez moi, euh, Eva euh, à Versailles. Donc, bah, on espère qu'on va réussir à s'en tirer quand même avec les honneurs mmh. de cette émission avec euh, Coralie. Mais bon, pas qu'elle soit trop bien non plus, cette émission <rire> avec Coralie, parce que. On bah, Voilà, exactement. Mais bon, on a quand même un objectif. C'est. Euh, bah, ne pas faire rire Coralie, donc non, faire non, une émission non, sérieuse, de et la faire, pas rire, contraire, Justement hein, contraire. Parce qu'on est des sadiques. Donc voilà, on va essayer de faire une émission très très drôle. Euh, euh, parce que. Quelque part, c'est elle qui nous l'a demandé. Donc, euh, donc, voilà pour cette émission. On va repasser sur euh, les commentaires en fait qu'on a eu euh, sur la précédente émission et notamment pas mal euh, de commentaires qu'on a eu sur euh, bah, sur le devigand hein, qu'on a un petit peu cassé euh, lors de l'émission précédente et on a Adèle qui justement nous remercie pour nos éclats de rire, <rire> donc voilà elle avait compris ce qui posait problème euh, dans cette émission et qui nous conseille euh, en fait deux librairies euh, la mouette qui lisait à la couarde sur mer, et un autre lieu de tentation, les rebelles ordinaires à La Rochelle. Et elle nous dit qu'elle rejoint en fait Léo sur le Devigand elle a été déçue, euh, elle n'a lu que rien ne à la nuit, elle a adoré dévorer les deux premiers tiers, mais sur le dernier, l'incursion systématique des états d'âme de l'auteur prend davantage de place que le personnage de Lucille, et ce n'est pas comme ça que j'imaginais l'évolution du portrait. Et par contre, euh, bah elle, euh, elle a beaucoup payé mais euh, Julie Falkenstein avec euh, le livre « Adèle et moi ». Elle dit que c'est une merveille, mais qu'elle ne dit pas ça juste parce qu'elle trouve que son prénom est parfait. <rire> Et puis, bah, euh, Anne du blog Enali et Navi, hein, qui est. Euh, on n'a plus besoin de la présenter. Exactement, euh, <rire> qui nous suit depuis le début, avec qui on a fait des émissions en, en guest star, qui n'a plus du tout envie, du coup, de lire le De Vigan. Il était sur sa liseuse, elle avait prévu de le lire pendant ses vacances de février, mais vos, vos réactions unanimes m'ont euh, décidé à le laisser tomber. Je préfère rester sur ma bonne impression des autres titres que j'ai lus d'elle et aimés. Et vous avez confirmé, je ne vais pas lire le roman islandais, je n'ai jamais eu de grand plaisir de lecture avec cette littérature. Par contre, vous m'avez donné très envie, en majuscule, de lire Le Tempeste euh, que euh, Anne donc, va essayer de trouver en anglais. Et dans les coups de cœur, elle va commencer par Couleur de l'incendie et elle a aussi bien envie de découvrir La Rose. Et un dernier petit commentaire avant qu'on commence sur cette nouvelle émission, c'est un commentaire de Mumu dans le bocage, qui est aussi une de nos fidèles auditrices, et qui nous dit « Encore un agréable moment passé en votre compagnie, continuez à être toujours aussi dynamique et franche. Maintenant, je vous écoute le carnet et le stylo à la main afin de noter mes envies. Et elle est d'accord avec nous, il y a souvent beaucoup de battage autour de certains auteurs et une fois la lecture finie, on pense parfois avec colère tout. Ça pour ça. Oui, il y a des noms qui font vendre et des petits bijoux dont on ne parle pas ou peu, alors continuez à nous les faire découvrir.
2: Merci Mumu. Merci
1: beaucoup. Voilà, on commence avec euh, l'affiche du jour. Oui. Et donc du coup, euh, pour cette affiche, donc on va commencer avec euh, le ministère du bonheur suprême, Voilà. Darunda Tiroi chez Gallimard, traduction Irène Margit, que va nous présenter Léo. Euh, ensuite, euh, on passera à un roman euh, américain, euh, qui est un autre Brooklyn de Jacqueline Woodson chez Stock, traduit par euh, Sylvie Schneider, et donc euh, moi, Eva, je vous présenterai. Et ensuite, donc, ce sera Amandine qui prendra le relais avec
2: Lousse ou le temps sauvage d'Elsa Osorio, aux éditions Métellier, c'est traduit par François Gaudry. Et en poche, chez point également. Ah, il est en poche. On cherchait la référence de, oui. du
1: poche. On l'a pas trouvé ce matin. Ah, voilà, donc il est Merci. disponible en poche. Hein. Donc on en reparlera tout à l'heure.
0: De okay. Okay. C'est Léo qui commence On démarre Oui. Allez, on démarre. Donc, le ministère du bonheur suprême, Darunda Thiroy, qui est donc un roman indien assez difficile à résumer parce qu'il y a beaucoup de personnages et, euh, et l'intrigue finalement est assez complexe donc au départ on suit, euh, on suit le personnage d'Anjoum euh, qui lorsqu'elle est née en fait était un petit garçon Aftab mais euh, était aussi hermaphrodite et donc en grandissant elle a enfin, il ou elle a choisi de, de devenir une fille puis une femme et euh, a donc quitté, quitté sa famille qui était une famille assez aisée euh, pour pour rejoindre une communauté de hijras. donc les hijras en Inde sont justement ces, ces individus transsexuels, donc soit carrément des eunuques ou alors des hermaphrodites qui ont choisi d'évoluer vers leur, leur côté féminin donc elle vit pendant un certain nombre d'années dans cette communauté et au bout d'un moment, elle quitte la communauté pour ouvrir une guest house dans un cimetière. Donc présenter comme ça, <rire> ça n'a pas beaucoup de sens, mais euh, voilà, on découvre tout ça petit à petit dans le roman. Donc en fait, dans cette guest house, elle va, euh, va s'entourer de euh, toute une population un peu, un peu défavorisée, des laissés pour compte ou des marginaux et, euh, et construire donc une, une communauté un peu particulière autour d'elle. Donc ça c'est le début du roman en fait, et au bout d'un moment on a une rupture puisqu'on va commencer à suivre d'autres personnages, euh, donc je ne vais pas trop en dire, hein, mais on va suivre en particulier donc, euh, une jeune femme, une jeune architecte, Thilo, et, euh, et on va s'intéresser également à, à ses relations enfin, aux hommes avec lesquels elle entretient des relations, donc parmi ces hommes il y a notamment Moussa qui est cachemiri, euh, et à travers l'histoire de Moussa on va aussi découvrir euh, un pan de l'histoire indienne donc avec des événements qui se déroulent au Cachemire, donc dans, les, dans le cadre des guerres indo-pakistanaises, notamment. Et, euh, et on va également avoir un, un autre personnage important, alors pas un personnage très présent, mais qui joue un rôle important dans le récit quand même, c'est un bébé abandonné qui va être recueilli en fait par Anjoum, donc qui, vit, qui vit dans le cimetière. Euh, et voilà, et on, va avoir donc des, on a des relations qui se tissent entre tous ces personnages qu'on va découvrir petit à petit, et le roman n'a pas du tout une construction linéaire, hein, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'allers-retours entre les différents personnages, entre les différentes époques, et on a cette trame qui va se tisser petit à petit et qu'on va découvrir très progressivement. Amandine, euh, j'ai du mal à parler
2: de ce roman parce que, alors, moi, déjà, peut-être ce qu'il peut qu faut dire, c'est que c'est un gros roman qui fait plus de 500 pages euh, et, et qui est assez complexe avec beaucoup de personnages, euh, pas mal d'allers-retours, comme tu le disais, Léo. Moi, je suis allée jusqu'à la moitié du roman qui correspond, j'ai l'impression, à ce que tu as résumé. À peu près, oui, c'est vrai. À peu près, oui. Enfin, tout ce que tu as dit, c'est ce que j'ai vu et c'est à peu près là où je me suis, arr... je m'en suis arrêtée. Euh... Un peu euh... déçu, du coup, tu voulais savoir ce qui se passait après, <rire> ouais, et mais pas où Léo... elle
1: s'est arrêtée. On le racontera <rire> après,
2: hein. Euh... En fait, j'ai ai bien aimé, Enfin malgré tout, j'ai quand même apprécié cette première moitié de roman. Euh, ce que j'ai aimé, c'est tout l'aspect historique qu'il y a, euh, politique, historique, dans le roman, puisqu'on nous parle euh, des guerres, euh, enfin si je peux dire, guerres euh, religieuses qui ont traversé le pays, de la violence que cela a signifié. Il y a, il y a tout un contexte où on voit des manifestations pacifistes, et beaucoup de choses qui sont réprimées dans le sang euh, donc tout cet aspect là je le connaissais mais de manière superficielle et, euh, et là je me suis plus plongée dedans euh, sans tout à fait non plus comprendre tous les tenants et les aboutissants politiques euh, donc ça c'était intéressant j'ai été intéressée aussi par la thématique qu'on voit finalement rarement en littérature de la transformation de, de genre mmh. euh, du fait que euh, ce petit garçon euh, dès son enfance il se sent petite fille et à l'adolescence il décide qu'il est euh, qu'il est fille et donc il part vivre dans cette communauté de Hijra. Donc ça c'était intéressant et j'ai ai beaucoup aimé tout, tout ces euh, toute cette partie-là qui racontait ça jusqu'à euh, et puis toute la vie dans cette maison euh, avec les Hijra. Et après, je me suis perdu petit à petit, au fur et à mesure, je pense qu'il y avait de plus en plus de personnages, au fur et à mesure que l'histoire se complexifiait et je voyais plus enfin je voyais difficilement où voulait en venir l'auteur pour autant j'ai trouvé que c'était bien écrit mmh. euh, j et puis j'ai surtout pas de, pas de critique négative à faire à ce roman, j'ai pas le sentiment qu'il qu y ait un personnage qui soit pas vraisemblable que ce soit mal écrit euh, que, que l'histoire avec un grand H elle soit pas bien racontée euh, donc je sais pas trop quoi en penser, je pense que j'irais pas le recommander parce que c'est quand même assez risqué à recommander ce genre de roman euh, ouais, voilà, j'ai hâte d'entendre ce que toi et et puis toi Léo, vous en avez pensé bah, du coup, je vais prendre,
1: euh, je vais prendre le relais. Euh, moi, j'ai un avis assez similaire au tien, euh, mais enfin, je suis quand même allée jusqu'au bout en fait, du, du roman. Euh, j'ai lu assez tard en fait, dans la, la programmation de mes lectures pour, euh, pour préparer donc, euh, cette émission de, de Bibliomaniax. Donc, j'avais déjà eu en fait, un peu vos, vos échos, euh, comme quoi le roman était assez dense, assez foisonnant, euh, qu'on ne comprenait pas forcément tout. Et puis, bah, au début, j'étais assez euh, finalement agréable euh, surprise, parce que moi aussi en fait j'étais très intéressée par euh, cette, th cette thématique euh, transgenre, enfin euh, effectivement comme tu disais Amandine est finalement assez peu encore traité en littérature, enfin il y a un livre qui, est assez, euh, euh, qui a eu pas mal de succès quand même, qui est bien écrit sur le sujet, c'est Middlesex de mmh. Geoffrey Eugénides, une lecture, bah, du coup, que je recommande aux auditeurs. Euh, et moi, vraiment, cette partie, cette première partie, je l'ai trouvée très accessible. J'ai trouvé vraiment très bien écrite, euh, avec une thématique finalement qui est universelle, mais euh, là, qui s'appliquait vraiment euh, donc à, à l'Inde. Et donc, j'ai aimé, j'ai aimé ces deux facettes. Et c'est vraiment donc, euh, ça représente quoi à peu près 150 pages euh, sur le roman que j'ai lu vraiment très facilement, avec avec beaucoup de plaisir. Que je me suis dit, genre, c'est bon, on est bien. Partie, on tient le bon bout. Et euh, bah, c'est à partir du moment où il y a cette rupture et qu'on est passé euh, en fait sur bah, les autres euh, personnages, dont le personnage c'est Thilo, il me semble. Thilo, euh, bon ben bah, voilà, au début pareil, euh, je me suis dit, bon voilà, c'est une autre histoire, mais les histoires elles vont finir par, par se recouper. Et j'ai aussi euh, commencé à être intéressée par euh, cette nouvelle histoire qui, euh, qui commençait. Et puis finalement, euh, l'auteur elle m'a perdue en fait à un moment donné. Euh, je pense que c'est devenu euh, un petit peu trop euh, complexe au niveau du nombre de personnages, au niveau aussi du contexte euh, politique et, euh, et religieux derrière. Enfin, moi, c'est vrai que l'Inde, c'est un pays que je connais vraiment euh, très peu. Euh, je lis très peu de littérature indienne, je regarde pas vraiment de films. Enfin, c'est un, un pays où je suis jamais euh, allée. Euh, et à un moment donné, enfin, je trouvais que vraiment j'aurais eu besoin d'avoir beaucoup plus de, de connaissances. Mm justement bah, sur, ces, euh, sur ces conflits entre l'Inde et le Pakistan il y avait l'histoire du Cachemire il y avait les tensions entre les musulmans et les hindouistes il ouais, me semble ouais. et il euh, y avait énormément de noms aussi, beaucoup beaucoup de personnages beaucoup de noms dans tous les sens euh, et puis il y avait des noms, je me disais mais est-ce que c'est euh, est -ce est un nom de personnage est-ce que c'est un nom en fait qu'on euh, est censé connaître qu est-ce ouais. euh, est qu'il faudra le retenir aussi ouais, euh, il voilà. y, y avait des histoires, il y avait plusieurs histoires histoire aussi de bébé abandonné et à un moment donné je me disais mais est-ce qu'on parle du même bébé, enfin j'ai commencé à me poser vraiment vraiment beaucoup de questions mais effectivement je suis d'accord avec toi mais c'est très bien écrit euh, j'ai rien à lui reprocher vraiment au niveau du style mais je pense que c'est juste que moi il me manquait en fait des connaissances il me manquait un filtre mmh. pour vraiment euh, être accroché et vraiment pénétrer ce, ce récit et je suis vraiment allée jusqu'au bout parce que bah, mine de rien j'étais un peu entraînée par, par le flot en fait de l'écriture le flot de la littérature euh, mais je me suis vraiment forcée à aller euh, à aller jusqu'au bout et, et à la fin j'étais j'étais perplexe puisque à la fin on a vraiment ce, ce croisement que j'attendais en fait depuis le début le puzzle en fait se met en place mais je peux pas dire que j'ai vraiment apprécié cette lecture parce que j'ai eu l'impression un peu d'être au bord de la route et de regarder un train qui passait alors un joli train hein, bien fait mmh. avec euh, beaucoup de couleurs plein de personnages
2: mais j'étais un peu je savais pas où le train il allait en fait en voilà. fait il manquait peut-être un, un truchement un moyen pour euh, amener de la pédagogie dans le roman je sais pas si ça aurait été par un personnage peut-être mais trouver un moyen pour euh, faire expliquer parce que je pense qu'elle l'a pas écrit en se disant que ce serait que pour des lecteurs indiens bah, je, donc, me suis, euh... je me suis
1: posé la question je me suis dit est-ce qu'il n'y a pas un problème en fait de, de cible et est-ce que
2: c'est pas euh... son précédent livre il a été traduit un peu par... mais euh, enfin, partout non, partout bah ouais, le... alors, bah pas vu, non. non plus, je n'ai pas mis son pas lu pourtant
0: ça fait des années ouais. qu'il est dans ma palle ouais. donc oui. premier roman d'Arunda Tiroy, c'est le dieu des petits riens hein, pour ceux qui ne connaissent qu il pas fait beaucoup parler mais du... qui est sorti il y a 20 ans qui est ouais. un roman très populaire et euh, et depuis en fait elle n'avait plus écrit de romans. par contre elle a écrit des essais ouais. donc euh, elle a quand même un regard d'observatrice mmh. sur son mmh. pays, mmh. sur la politique, sur, euh, sur tout un tas de choses on sent d Mais du coup je pense que son premier roman était vraiment un, un vrai roman quoi, très romanesque avec des vrais personnages et on suivait les personnages avec et un côté vrai, universel voilà, avec ouais. un côté, je ne je l'ai pas lu ouais. mais d'après ce que j'en ai entendu je pense qu'il y avait peut-être un côté plus universel effectivement et bah, Eva, je ne sais pas si tu as fini. Si tu euh, oui, suite non, mais vas-y, vas-y. Oui, parce que là, pour, donc, pour en revenir à son dernier, donc, le ministère du bonheur suprême, je pense qu'on a, on a un peu de mal à trancher. en fait Est-ce qu'il s'agit vraiment d'un roman Est-ce qu'il s'agit euh, d'un essai enfin, pas vraiment d'un essai, mais d'un assemblage de ouais. textes un petit peu, peu politiques, voilà, qui, qui décrit finalement des aspects de la vie en Inde sous un angle un peu euh, sociologique euh... Voilà, Et en fait, moi, c'est ce côté un peu hybride qui a fait que pour moi aussi, à certains moments, ça a été une lecture un petit peu, un petit peu compliquée. Ouais. Alors voilà. Après, moi, donc, j'ai j'ai également beaucoup aimé le début, donc les 150 premières pages où on suit vraiment le personnage de Anjoum sur plusieurs décennies. Mmh. Donc là, il y a une trame très linéaire en fait mmh. au début du roman, et c'est vrai que le, le début de l'histoire m'a vraiment captivé. Et ensuite, donc on a la rupture dont j'ai parlé avec l'introduction de nouveaux personnages, et c'est vrai qu'à ce moment-là, pour moi aussi, la lecture a commencé à devenir un petit peu plus difficile pour les raisons que vous avez évoquées hein, le fait qu'on ait tous ces personnages qui se mêlent à des événements historiques, euh, dont on n'est pas forcément familier, parce que moi non plus l'histoire de l'Inde c'est pas quelque chose que, que je maîtrise forcément euh, et puis voilà le problème c'est qu'à ce moment là j'ai aussi commencé à lire de façon très morcelée mmh. euh, 10 pages par ci, 10 pages mmh. par là et je pense que c'était pas du tout adapté pour non, ce roman pas, ouais. et du coup euh, j'ai eu effectivement moi aussi ce, ce gros coup de mou hein, entre la page 150 et peut-être la page 300 ouais. où j'avançais plus, je me demandais euh, ouais, si j'allais arriver ouais. à finir, où elle voulait en venir ouais. Parce qu'effectivement, c'est ça en fait le problème, c'est qu'on perd de vue en fait, euh, même si les personnages sont présents, on perd de vue l'histoire et on ne sait pas où ça va nous mener et, euh, et on se retrouve avec une mosaïque donc de choses qui sont très intéressantes, qui sont très bien écrites comme mmh. vous l'avez dit. Mmh. Euh, là pour le coup j'ai vraiment beaucoup apprécié euh, l'écriture d'Arunda Tiroi et, euh, et même quand elle, euh, elle s'intéresse à, vraiment à son pays donc à, à la politique il y a plein de remarques qui sont assez drôles finalement elle porte un regard assez critique sur, euh, sur la société indienne et, et j'ai trouvé que c'était assez percutant par moment et assez efficace mais effectivement ce manque de trame narrative et romanesque euh, ça m'a aussi gêné à un moment mmh. après moi j'ai trouvé qu'à un moment donné on retombait quand même un sur nos oui, pieds, ouais, ouais. donc au-delà de la page 300 je dirais pour les 200 dernières pages du roman là j'ai réussi à, à vraiment me remettre dedans et finalement les 200 dernières pages je les ai lues euh, en, en deux jours c'était mm -hmm. euh, fini quoi. donc euh, je trouve qu'il y a quand même une ampleur dans ce roman, même si au début on voit pas forcément où, où on va aller, mais elle réussit c'est mon avis en tout cas, elle réussit quand même finalement à, à faire se rejoindre toutes les histoires, tout prend un sens en fait euh, quand on termine le roman à condition de ne pas avoir décroché mmh. avant c'est un, un, peu... un
2: roman qui est plutôt pour des gens qui ont l'habitude de le lire ouais. qui lisent beaucoup et qui oui, apprécient et de lire des choses assez complexes et qui
0: s'intéressent ouais. sans doute à l'Inde et ouais. si à si intéressée, même est... si on ouais. ne pas très bien le sujet mmh. il faut mmh. avoir un intérêt pour ça euh, parce qu'il y, enfin, oui, y, y a des thèmes enfin une multitude de thèmes qui sont abordés dans ce roman ouais. on a parlé du Cachemire des différents conflits à la fois en interne et aussi en politique internationale mmh. avec le Pakistan euh, à un mmh. moment donné on mentionne aussi euh, l'état d'urgence qui a été instauré euh, sous euh, Indira Gandhi ah, euh, voilà donc c'est vrai que Lire le livre, et la y place y a, des femmes ou, aussi la, voilà, dans la
1: culture indienne, l'étranger, enfin, il y a des choses qui sont assez universelles et d'autres qui sont oui.
0: vraiment très spécifiques à l'Inde, qui est oui. un pays complexe. Et c'est oui. vrai que parfois on peut décrocher, effectivement, parce qu'on n'a pas forcément les clés pour mmh. tout décrypter. Donc, euh, pour moi, c'est un roman qui reste très intéressant, très bien écrit, que je ne regrette absolument pas d'avoir lu. Non non plus. Après, c'est vrai que c'est compliqué de le recommander. Mmh. Voilà. Alors, si je peux faire une parenthèse, euh, si, vous vous intéressez, si vous avez envie de lire de la littérature indienne, je peux vous recommander « L'équilibre du monde » de Rohinton Mistry, qui est au livre de poche, qui est un roman qui doit dater, je ne sais plus, des années 90 peut-être, euh, mais euh, alors, qui est un roman vraiment passionnant, avec une euh, vraie histoire, pour le coup, très romanesque, mais aussi très ancrée dans son époque, donc euh, Indira Gandhi, etc., et, euh, et qui est très accessible, mais qui se lit un peu comme un classique. Il y a un peu un côté Balzac, Zola, un côté un peu naturaliste. Ça fait Et, envie. Euh, et ouais. franchement... On mettra, les, on mettra un, les références dans le parce que le nom est un peu compliqué. C'est <rire> <C 'est> un, <rire> un gros pavé aussi, mais ouais. enfin euh, que moi j'avais vraiment englouti en, en quelques jours. Euh... Mais est-ce qu'il y a des romans indiens qui sont courts en fait Je <rire> ne suis pas sûre. <rire> Je ne suis pas sûre, mais <rire> <un> cliché. <rire> Voilà, mais euh, enfin pour en revenir au Harun Roy, moi, ça me donne encore plus envie de lire son premier, donc Le Dieu des Petits Riens, mmh. qui a vraiment euh, une très bonne réputation. Et, euh, et pour ce dernier roman, ben à vous de voir, hein, si vous avez envie de tenter... Si vous avez du temps. Et si vous avez du temps, parce que ouais. comme je l'ai dit, euh, ouais, il faut avoir du temps à lui consacrer, il faut pouvoir des vacances, je pense, où, euh...
1: tu, où tu peux lire pendant quelques heures, et tu peux lire euh, 150 pages par 150 mais ça,
0: pages. Mais c'est ça, parce que ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'à chaque fois que je reprends que je reprenais ma lecture, j'avais toujours un temps d'adaptation ah ouais. où je me souvenais plus mmh. euh, de ce que j'avais lu avant. Et puis, petit à petit, ça passait. Et puis, euh, et puis je me remettais dedans. Mais comme j'arrêtais à nouveau au bout de 10 pages... Ben, voilà, je les personnages, de... les personnages ouais. ne manquent pas. Quand tu t'arrêtes de lire, ouais. tu ne te dis ouais. pas qu'est-ce qu'elle qu qu
2: devient, ou où est-ce qu'elle en est, est qu en est avec son bébé... Fin finalement on oui. s'en moque un peu on les met de côté puis on reprend et puis... Ah, parce a, en ouais, fait il y a de personnages Il y a beaucoup de personnages
0: que... et la chronologie aussi n'est pas, euh, est est pas linéaire là, du ouais. tout c'est très chaotique donc c'est vrai qu'on découvre des événements auxquels on va revenir ensuite euh, sous un nouvel éclairage euh, on va avoir d'autres éléments pour les comprendre mmh. mais, euh, mais c'est vrai qu'on peut s'y perdre très facilement donc... Euh... Voilà, un roman difficile à lire quand même. Donc, bon, les lecteurs sont prévenus, citantes, après qu'ils viennent pas se plaindre. Voilà, hein, on, a... <rire> on, on fait pour Laura toute sa présence. Mais les bibliomaniacs m'avaient dit que je pouvais le lire. On va
1: passer à un roman qui, lui, est euh, beaucoup plus court. C'est un roman américain donc, qui s'appelle Un autre Brooklyn euh, de euh, Jacqueline Woodson. Donc, bah, c'est moi qui vais le, qui vais le présenter. Euh, donc, en fait, c'est un roman euh, donc, qui. Euh, qui commence avec euh, la venue euh, d'Auguste, qui est une euh, jeune femme euh, qui est sur la fin de la trentaine, euh, qui revient à Brooklyn après avoir quitté euh, ce quartier depuis à peu près 20 ans qui est afro-américaine je, si veux... afro ouais, je, je vais le dire après mais <rire> <rire> elle est afro-américaine et donc bah, en fait elle revient dans le, dans le quartier pour enterrer son père et puis bah, elle en profite en fait pour, euh, bah, pour discuter un petit peu euh, avec, euh, avec son frère qui lui euh, a suivi une voie euh, assez différente de la sienne et puis euh, bah, dans, le, dans le métro en fait euh, elle va faire une, une rencontre euh, impromptue euh, avec l'une de ses anciennes amies et en bah, c'est l'occasion de faire un flashback euh, 20 ans euh, 20 ans auparavant. Quand Auguste était bah, une, une adolescente, elle vivait donc dans ce quartier de, de Brooklyn des années 70, qui était totalement en fait, différent du Brooklyn que l'on peut connaître maintenant, qui est un quartier plutôt bobo. À l'époque, dans les années 70, c'était vraiment, en fait, il y avait vraiment une rupture. Ça passait d'un quartier blanc à un quartier qui devenait de plus en plus, de plus, en plus noir puisque bah, les dernières familles blanches étaient en train de partir. Euh, c'était un quartier qui était euh, ravagé par euh, la drogue. Euh, il y avait aussi également beaucoup de prostitution. Et puis, bah, comme c'était la fin de la guerre du Vietnam, aussi bah, beaucoup de vétérans qui étaient traumatisés en fait, par cette guerre et qui iraient un peu à droite à gauche dans le quartier. Et Auguste, elle, donc, était élevée euh, en compagnie de son frère donc, par leur père, euh, puisque bah, la mère avait euh, disparu, hein, on en saura un petit peu plus dans le, le cours du roman, et euh, bah, elle partageait en fait, les coups durs, mais aussi les petits bonheurs de sa vie quotidienne avec sa bande de copines, hein, trois filles du même âge, donc elles étaient une bande de, de quatre, euh, voilà, à vivre cette vie d'adolescente noire dans le Brooklyn des années 70.
0: Léo mmh. Alors <rire> <rire> Euh, oui, donc euh, c'est un roman que j'ai lu, euh, lu en début de semaine, hein, euh, que j'ai bien aimé sur le moment, mais en fait je me rends compte que les souvenirs sont déjà en train de s'estomper, donc il ne m'aura pas forcément marqué durablement. Alors après, moi j'ai souvent ce problème avec les livres courts, hein, parce que c'est vrai que je les lis très vite, et du coup ça n'a pas le temps vraiment de. Toi, tu as besoin, besoin de romans indiens, C'est ça, <rire> voilà, moi il me des romans de 500 pages, pas ouais. moins, sinon. Euh... <rire> non, mais sinon, euh, j'ai quand même vraiment apprécié ma lecture sur le moment. En fait, on, est vraiment, on aborde vraiment l'histoire euh, sous l'angle des souvenirs de, du personnage principal, donc Auguste. Et, euh, et du coup, ça va être plus des, des fragments, des, des bribes de souvenirs, plutôt qu'une histoire racontée avec, euh, avec vraiment tous les détails de tous les événements qui vont se passer. Euh, donc c'est assez difficile d'en parler aussi. Il y a un côté un peu un peu fantomatique quelque part puisqu'elle revient donc sur euh, sur les lieux de son enfance où elle va se souvenir de ses amitiés de l'époque euh, des filles avec qui elle a perdu le contact par la suite mais avec qui elle a grandi avec qui elle s'est construite euh, et, euh, et puis, donc, également, ses relations avec son frère, avec son père. Et, euh, et puis, en filigrane, donc, les ombres des personnages disparus, comme sa mère, euh, sa mère, donc, qui est, qui est morte quand elle, était, euh, quand elle était enfant. Mais ce qui n'est euh, pas dit clairement. Mais ce qui n'est pas dit clairement, ouais. on ne sait pas trop, on le devine, <rire> mais. Ouais. Euh, mais oui, parce qu'on en est vraiment, en fait, dans la tête d'Auguste. Et elle raconte aussi les choses telles qu'elle les a vécues quand elle était enfant, donc avec un, un regard d'enfant à l'époque. Plus, donc, le, les, les années qui sont passées entre-temps, donc euh, qui ont forcément modifié aussi un peu sa vision des choses et, puis, euh, et qui, ont, qui ont modifié... Enfin, un souvenir n'est jamais forcément très fidèle à la réalité. Mmh. Donc, après... Euh, après, j'ai trouvé que voilà, c'était un beau roman, euh, j'ai bien aimé l'écriture, j'avais quelques craintes au début, parce que c'est assez poétique, assez morcelé, c'est vrai que euh, la structure du texte est assez particulière, mais j'ai trouvé que ça fonctionnait, que ça me ça laissait vraiment quand même des impressions assez fortes, et que finalement, on s'attachait à ces personnages, euh, même si bah, y a, enfin, tous les personnages... Euh, Disons, on, comme on suit surtout le personnage principal, euh, c'est vrai que les autres personnages, finalement, on en sait assez peu sur eux. On les découvre à travers leur relation avec, euh, avec Auguste. Donc, on n'a pas tous les éléments, mais malgré tout, je trouve que ça donne une vision euh, bah, enfin, qui, moi, m'a plutôt convaincue. Euh, Enfin, voilà, je, je sais pas, je vais peut-être vous laisser continuer, puis je remonte ce que vous allez dire. Si Moi
2: peut-être que certains oui. lecteurs pourraient être déçus de ce côté pas assez fouillé des personnages. Oui superficielle. C'est pas mais... une fresque, une voilà. saga
0: familiale. Ouais. Bah, surtout en euh... 150 pages. Voilà, quoi. mais ouais. ça, ça va avec le format Dans d'autres roman
2: romans, on aurait pu s'attendre à ce que euh, chacune de, des amis d'Auguste ait ses, à son ascendance qui soit racontée. Enfin, pourquoi pas Comme, comme un roman choral, en fait. Voilà. Ouais. Oui. Et finalement, c'est pas du tout le cas. Et même leur vie à chacune de ces, Enfin, aux trois copines d'Auguste sont pas, sont pas tellement développées. Mais... Mais moi, ça m'a pas perturbée Je du tout. Je me suis dit que ça s'expliquait certainement par le fait qu'en fait, euh, Auguste raconte son histoire des années après, raconte son adolescence longtemps après, donc elle se souvient peut-être pas non plus de tout. Et puis c'est finalement. Pas le cœur du roman pour moi alors bien sûr la question de l'amitié comment elles ont passé leur enfin traversé leur adolescence c'est au cœur du roman mais c'est pas les personnes en elles-mêmes le cœur du roman euh, je me suis même dit que finalement ce quartier de brooklyn c'était le deuxième personnage principal. Mmh, 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 oui. Clairement. Et, et c'est vrai que si les... Si les c'est le titre, d'ailleurs. Mmh. Oui, voilà. Si mmh. Gigi, Sylvia et Angela avaient été beaucoup plus développées, ben, ça aurait été au détriment peut-être de Brooklyn. Ça aurait mmh. été un autre roman. Voilà. Hein, de toute façon. Et c'est ce qui m'a... Et je pense que c'est ce qui fait que j'ai autant aimé cette lecture, c'est Brooklyn. Mmh. Euh, moi, ça m'a beaucoup fait penser à, à la série The Get Down, euh, pas, de, pas vu. De, qui était un de tes coups de cœur, ouais, euh, qui était un euh, coup de dernier, ouais. Donc, c'est une série Netflix. Alors, ça m'a beaucoup... Fait penser à ça parce qu'on se retrouve dans les années 70 dans un quartier de New York, dans The Get Down. Je crois qu'on dit pas dans quel quartier on est, mais ça y ressemble beaucoup. Il euh, y a de la pauvreté, c'est la naissance du hip-hop. Euh, on voit aussi dans le roman qu'il y a euh, beaucoup d'incendies. Il y a des immeubles qui sont ravagés par des incendies, les familles blanches qui fuient. Euh, donc tout ça, ça m'a fait penser à cette série que j'ai beaucoup aimé même si le, le la la coloration du livre est pas du tout la même parce que c'est très réaliste. Vraiment, on montre la pauvreté, on montre la misère des soldats qui reviennent du Vietnam, alors que dans la série The Get Down, c'est une série de Baz Luhrmann, donc forcément c'est très pailleté,
0: stylisé, c'est
2: plutôt sur
1: la musique en fait, sur voilà. le hip-hop. Ouais.
2: Mais t'as tout ce as tout ce contexte de du quartier de New York qui est autant présent en fait. Mmh. Euh, donc je crois que c'est ce que je retiendrai d'abord avant de retenir un souvenir des personnages finalement. Euh, mais j'ai passé un excellent moment de lecture et, et je n'ai absolument pas été gênée par le fait que les personnages soient finalement secondaires. Euh, ils sont pas
0: pour autant euh, à... ils sont quand même touchants en fait. Ils hein, sont touchants et je trouve c'est ça qui est assez fort dans ce roman. Il y a vraiment de l'émotion qui ouais. euh qui transparaît et euh, malgré effectivement les épreuves parce que c'est vrai qu'on nous épargne on nous épargne rien de ce qui se passe dans le quartier de, de terrible ouais. euh, malgré tout il y a quand même de la joie on a ces adolescentes qui euh, bah, qui vivent hein, qui vivent malgré euh, malgré les obstacles auxquels elles sont confrontées et c'est un c'est un très beau texte vraiment euh. et moi je suis toujours touchée aussi par les personnages comme ça les personnages
2: féminins qui sont qui savent ce qu'ils veulent et qui ont une force euh, parce qu'Auguste elle a vraiment une force ouais. en elle elle sait euh, elle sait qu'elle veut qu'elle veut s'en sortir et a priori elle a cette idée que pour s'en sortir il faut qu'elle travaille bien à l'école. Euh, elle a, elle voit très clairement qu'il faut pas qu'elle tombe dans le piège des garçons parce mmh. qu'elle a autour d'elle ple plein de jeunes filles qui tombent enceintes et donc ça ruine euh, leur vie mmh. euh, tout simplement et donc elle elle sait ce qu'elle doit faire pour réussir. Et ça ça carré, fait carré quoi. Mmh. Ça fait un peu cliché mais euh, mais finalement enfin je trouve que ça marche bien dans un livre d'avoir comme ça un personnage oui.
0: principal féminin fort. Ah, et, 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 qui qui cherche cherche la et qui cherche à s'émanciper, mmh, voilà, par, mmh. euh, par son travail et son... J'aime comme comme vous me regardez,
1: j'en du bien. <rire> moi, c'est une... Euh, en fait, c'est une lecture assez, euh, assez mitigée, en fait. Ah il <rire> y a des choses que j'ai beaucoup aimées et il y a des choses que j'ai moins aimées. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, effectivement, bah, c'est cette évocation donc, euh, du quartier de Brooklyn, vraiment, enfin, dans une... Euh, Comment dire, dans un espace temporel qui est bien, euh, bien précis hein. c'est vraiment les années 70 et c'est cette comparaison en fait, avec le quartier euh, tel qu'il est devenu euh, maintenant euh, et puis aussi bah, tout le contexte vraiment des années 70 donc, euh, la guerre du Vietnam il euh, y a aussi euh, bah, comme euh, bah, la population en fait, euh, du roman c'est une population euh, afro-américaine il euh, y a aussi bah, tous les mouvements euh, de lutte pour les, pour les droits civile, enfin, c'est une époque qui est vraiment très importante, puisqu'on sent vraiment les, les changements en fait, sur la population afro-américaine, et euh, notamment euh, bah, quelque chose qui est assez peu traité, en tout cas enfin, dans les livres que je lis, c'est la montée de la Nation of Islam, puisque euh, le, le père de... Euh, le père d'Auguste, euh, au début du roman, c'est pas quelqu'un euh, qui est euh, religieux du tout, et puis au fur et à mesure, bah, il reçoit euh, de l'aide, en fait, euh, notamment par le biais d'une femme euh, euh, de, la part, euh, de la part de cette organisation euh, religieuse. Alors moi, il y a effectivement des choses que j'ai beaucoup aimées, euh, dans le sens où j'aime beaucoup bah, quand c'est un personnage féminin, là en plus, c'est un personnage euh, en pleine adolescence, donc c'est vraiment un moment de rupture, où on, on se dit bon ben bah voilà il y a un moment où il y a certains choix qui vont devoir être faits euh, des choix qui vont être impactants donc comme tu le disais Amandine bah, il y a les garçons d'un côté, il peut y avoir bah, la, tentation, euh, la tentation de la drogue, il y a un peu les aventures avec, euh, avec les copines où on peut se laisser entraîner un peu à droite à gauche la tentation de la religion aussi bah, c'est ce que j'allais dire la tentation euh, de la religion euh, d'ailleurs on le verra avec les différentes voies que vont suivre euh, Auguste et son frère qui ont, des, euh, qui ont des vies assez euh, diamétrément opposé c'est aussi grandir euh, sans mère et j'ai trouvé que le, le personnage du père est un personnage plutôt réussi, oui. assez, assez contrasté, il euh, n'y a pas de jugement qui est porté sur lui, enfin c'est quelqu'un qui est, y a une vision en fait qui n'est absolument pas manichéenne du père et c'est ça que j'ai bien aimé, donc voilà il y a beaucoup de thématiques euh, en fait que ce soit au niveau du personnage ou au niveau du contexte euh, qui m'ont beaucoup plu euh, après je pense que j'ai été gênée par le côté un peu fragmenté en fait que, que vous mentionnez euh, de ce récit ce qui fait que je suis toujours restée assez à, à distance en fait moi j'aurais vraiment aimé beaucoup m'attacher à, à Auguste et en fait même si c'est un personnage euh, que j'ai aimé euh, je suis quand même restée euh, à distance en fait elle m'a pas je me suis pas attachée à elle elle ne m'a pas euh, touchée. et euh, ce qui m'a gêné également c'est que enfin euh, je disais que le personnage du père m'avait bien plu on, on parle quand même donc de la bande de copines c'est quand même ça qui est le fil un peu conducteur euh, de ce de ce roman puisqu'il débute avec cette rencontre impromptue donc avec un des personnages euh, sylvia dans le métro et j'ai trouvé que finalement, dans la bande de copines, fin, les copines, elles restaient quand même euh, un peu au fond de la scène. Euh, elles servaient un peu à mettre en valeur, finalement, le personnage d'Auguste. Mais finalement, quand on y pense, sur les trois copines qui sont mentionnées, bon, on parle quand même pas mal de Sylvia. Euh, on va chez elle, on rencontre ses parents, on, sait, on connaît ses aspirations, on sait ce qui lui arrive. Mais euh, les deux autres personnages, je crois que c'est Gigi et Angela, fin, je me souviens même plus de leur nom en mm -hmm. fait, je les ai trouvés finalement euh, assez, euh, assez dans l'ombre, euh, pas assez bien décrites. Fin... Quand je pense à Bande de copines, par exemple, enfin je pense à Sex and the City, qui a ouais, rien à voir hein, ouais. dans l'histoire, mais voilà, il y a les quatre personnages, même si on a une qui est un peu plus en avant, les trois autres, bon voilà, elles ont une part quand même assez euh, égale en fait dans dans l'histoire. Et là, j'ai trouvé que Gigi et Angela, elles étaient mentionnées, mais de façon beaucoup plus anecdotique. Et d'ailleurs, à la fin de l'histoire, pourtant il y a que 150 pages, euh, bah, je savais jamais en fait qui était qui ouais. et euh, ce leur ce qui leur arrivait en fait. Mais dans ça. le
2: fond, c'est pas le plus important. Enfin moi ça m'a pas choqué
0: dit c'est pas ça qui est important. Moi je suis d'accord avec Amélie, ouais, ça m'a pas gêné finalement. mais Pourtant, pas gênée, finalement. Mais moi, Pourtant au départ, ouais, j'étais Mais moi un ça a... comme toi, moi j'aurais petite... aurait... euh, j'aurais euh... aimé aussi un roman qui nous décrivait la vie de tous les personnages, ouais, ouais, ouais. leur histoire euh... voilà, mais Et je mais pense que j'avais des attentes en fait, j'avais des
1: certaines attentes en fait. moi c'est vrai que je m'attendais à un roman un petit peu enfin un peu comme le Cahier de Tempeste dont on a parlé le le mois dernier où il y a vraiment pareil un quartier en fait de Londres avec tous ces personnages communauté. mais ouais. un côté vraiment un peu communauté et là finalement bah, la communauté elle est là puisque c'est un, un petit quartier les gens se connaissent et tout mais voilà j'ai trouvé qu'il y avait certains personnages en fait ça manquait un peu d'incarnation il n'aurait pas fallu grand chose pour les mettre un petit peu en avant donner un petit peu plus de détails donner un petit peu plus de chair mais du coup en fait je suis un peu restée sur ma fin là-dessus et, euh, et c'est vrai que ce, bah, ce roman a été évité euh, mmh. Il met en avant quand même des choses qui devraient être impactantes, qui devraient être marquantes et finalement quelques jours à peine après cette lecture, un peu ce que tu disais oui, Léo, oui. ça commençait à s'effacer et je me suis dit c'est pas normal avec ces thématiques quand même fortes ouais. dans ce roman qu'il euh, arrive à sortir de mon esprit aussi vite donc voilà pourtant l'écriture est belle euh, c'est intéressant le personnage féminin c'est un personnage qui est relativement euh, fort et pourtant il ne m'a pas marqué autant qu'il aurait dû il ouais, t'a manqué marquer quelque, quelque chose voilà fait.
0: Bon, bah, bah, en fait là c'est un roman bien. qui est court hein, qui, euh, qui peut être vite lu si vous avez envie exactement, c'est pour ça qu'on
1: peut le conseiller sans problème, enfin c'est pas vous n'allez pas euh, devoir vous lancer dans un roman de, de 600 pages, vous saurez finalement assez vite, bah,
2: s'il vous plaît ou non. Mais ça fait du bien, c'est le genre de roman qui fait du bien après une déception moi je l'ai lu pas longtemps après le roman indien là, mm. et, euh, et vraiment ça m'a fait du bien de pouvoir lire quelque chose qui se lit facilement et rapidement euh, après un échec parce que je l'ai vécu comme un échec que on bah, bah, ouais, parce que, dire... en plus, c'était toi qui l'avait qui qu proposé. Dire. Alors, ouais, ouais. Voilà, bon. On passe à notre roman argentin. Allons-y. Ok. Euh, donc, Luce ou le temps sauvage, euh, l'histoire commence euh, plus ou moins de nos jours, dans les années 2000, il me semble, ouais. euh, et ça commence à Madrid, où Luce fait la connaissance de Carlos, qui est en fait son père biologique et qui n'avait pas connaissance de son existence jusqu'à présent, puisque Carlos avait fui l'Argentine à la fin des années 70 et que Luce, quand elle est née, quelques jours après, a, avait été volée à sa mère. Euh, donc lui, jamais, il n'a jamais pensé que la femme, la mère biologique de Luce, euh, avait su avait survécu, avait donné naissance à une petite fille. Euh, pourquoi est-ce qu'il pensait ça Parce qu'en fait c'était euh, un subversif, un dissident et, euh, et, que, et Luce euh, en tant que petite amie de dissident avait été emprisonnée euh, mise dans un camp de détention et que les femmes... Ah enfin, c'est pas Luce, c'est la mère de Luce. Euh, pardon, la mère de Luce, Liliana, ouais. euh, les, les femmes euh, les... en Argentine qui étaient dans cette situation-là, enceintes et en détention, euh, elles étaient plus ou moins mises de Côté pour que leur bébé soit gardé, donné à des familles de militaires, aux bonnes familles, bien comme il faut, de, du régime argentin de l'époque, et, euh, et élevé comme si de rien n'était. Euh... Donc euh, donc l'histoire commence comme ça, quand Luce fait la connaissance de, de son père biologique à Madrid, et en fait, tout le roman, c'est la narration par Luce de la manière et de l'enquête qu'elle a menée pour en arriver jusqu'à lui. Et c'est comme une double enquête, puisqu'il y a l'enquête de Luce, et puis euh, aussi l'enquête qu'une personne qui s'appelle Myriam avait mené. Myriam, elle a été présente dans les premiers jours de la naissance de, de Luce et, euh, et elle est revenue petit à petit, plusieurs fois au cours de sa vie et euh, c'est grâce à, aux informations transmises par Myriam à Luce que Luce a pu remonter jusqu'à son père. Donc c'est toute cette enquête-là qu'elle raconte à son père. J'espère que c'est oui, pas oui, ton oui, <rire> euh,
0: Ok. Alors, donc, je l'ai terminé hier soir, c'est encore <rire> tout frais. Euh, bon, c'est un roman que, que j'ai lu très rapidement, euh, que j'ai aimé, qui m'a intéressée. Euh, c'est vrai que c'est euh, une période de l'histoire qui, euh, qui est à la fois terrible et, euh, et, et passionnante, surtout que là, ben, on aborde le problème. Euh, du point de vue d'une fille de, de disparu donc ce qui rajoute un côté, euh, un, côté euh, un côté émotionnel à l'ensemble euh, donc moi en fait j'ai été vraiment happée dès le début j'ai adoré toute la première partie euh, l'histoire euh, donc le début le, le début de l'histoire en fait euh, la relation entre Liliana et Myriam mm. euh, que j'ai trouvé vraiment très émouvante et euh, qui m'a vraiment un peu prise euh, prise à la gorge dans un huis clos dans un huis clos vrai. voilà il y a un côté assez mmh. étouffant dans ouais. tout le début du roman où on découvre cette histoire. Euh, on est vraiment plongé tout de suite dans le vif du sujet. Et, euh, et j'ai trouvé que c'était bien, bien présenté, vraiment bien réussi. Après, euh, sur l'ensemble du roman, j'ai trouvé que c'était quand même assez inégal. Euh, bon, L'histoire reste très forte. Hein, et, euh, le, le, comme je l'ai dit, le contexte est vraiment très intéressant. Mais malgré tout, je trouve que le roman en lui-même n'est pas forcément... Euh, Enfin, tient pas forcément toutes ses promesses sur la longueur. Euh, bon, la, la narration, c'est quand même assez bien fait parce qu'on a, on a plusieurs époques qui sont imbriquées les unes dans les autres et finalement c'est très fluide, fait de façon assez, euh, assez habile. Mais malgré tout, j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs. J'ai trouvé qu'on tournait parfois un peu en rond, on nous rabâche un peu toujours la même chose. Donc euh, l'histoire de Luz et de son père Eduardo, qui euh, qui petit à petit son père adoptif. Son père, voilà. Mmh. Je... Parce, Parce qu'il y a Carlos. Oui, oui, non, c'est vrai. Je <rire> vais pas trop rentrer non plus dans tous ouais. les détails de l'intrigue, mais. Euh... Mais euh, oui, donc petit à petit, on a ces personnages qui prennent conscience de ce qui s'est passé ré réellement et qui mènent leur enquête. Mais j'ai trouvé que c'était parfois un petit peu laborieux, euh, qu'on nous répétait un petit peu toujours la même chose. Euh, les personnages, parfois, m'ont pas totalement convaincu non plus. J'ai trouvé que c'était parfois un peu caricatural, un peu... Euh Enfin voilà, qu'on on avait des, des personnages, alors attachants certes, mais, euh, mais parfois un peu trop simplistes qui auraient pu être un petit peu plus fouillés. Après, c'est mon ressenti, hein, ça ne mmh. veut pas dire que. Mais. Euh... Mais donc, voilà, même si le roman, je l'ai lu très vite, même s'il m'a plu, c'est une lecture qui va me marquer, mais surtout à cause des, des événements qui sont relatés. Hein, tout, euh oui, de, qui euh, sont très durs. Voilà, c'est dur. Enfin, oui. euh, les incarcérations, la torture, euh, les, les grands-mères de la place de Mai donc qui recherchent les, les enfants de disparus. Il enfin, y a un côté poignant, évidemment, dans cette histoire. Après, sur le déroulement du roman lui-même, j'ai quand même pas mal de bémols et j'ai été un tout petit peu déçue. Parce que, enfin euh, voilà, j'en avais entendu tellement de bien que je m'attendais vraiment à quelque chose d'exceptionnel. Et finalement, même si ça m'a plu. Euh le roman je le trouve assez quelconque finalement dans sa forme dans sa construction bah en fait moi je suis mais totalement en phase avec
1: toi non mais sur tout ce que tu as dit enfin j'étais je faisais j'opinais du bonnet vous avez pas la vidéo mais mais c'est exactement exactement ce que j'en ai pensé enfin moi j'avais enfin Elsa Osorio vient de sortir un nouveau roman donc ça a été l'occasion justement de reparler de son précédent donc qui est l'os ou le le Temps Sauvage, et euh, j'avais entendu vraiment des, fin, des avis extrêmement enthousiastes, vraiment très laudatifs sur ce roman. En plus, moi, je suis très intéressée par l'Amérique du Sud, et notamment euh, l'Argentine, qui a une histoire, euh, une histoire vraiment euh, très riche, euh, que ce soit juste l'après-guerre, avec bah, les nazis, oui. euh, voilà. C'est un pays complexe. C'est un pays complexe, et il euh, y a un côté aussi euh, très romanesque. C'est un, un sujet, l'Argentine, qui peut donner lieu à vraiment des tas de livres sur sur des tas de périodes et euh, notamment bon, l'histoire des, euh, des, des bébés enlevés, de, comme tu disais les, les grands-mères de la place de mai, ben, qui manifestent, qui cherchent toujours encore à retrouver les, les enfants, euh, leurs petits enfants. Enfin tout ça, c'était je le connaissais déjà. Je pense pas que j'avais lu de, de livres dessus, mais euh, enfin c'est quand même un sujet qui a été traité en littérature lu un peu puis, dans euh... Mapuche de Carifouet
0: oui, qui ouais, abordait
1: ouais, un peu de Mapuche, ouais, tout à fait. Oui. Mais bon c'est c'est un sujet euh, il y a eu de documentaires, il y a beaucoup d'articles dans les journaux, enfin c'est un, un sujet quand même qui a, été, qui a été bien traité et voilà, moi je m'attendais justement par la complexité de ces histoires, par le côté euh, touchant, euh, émotionnel que tu mentionnais Léo à être vraiment marqué par, par cette histoire or, euh, alors j'ai trouvé que la, la construction était vraiment très intéressante cette confrontation entre guillemets entre la fille et le le père biologique au début, et puis ben, revenir pour tout redérouler. En plus, l'auteur, euh, elle a rajouté une complexité à l'histoire, parce que c'est pas aussi simple que euh, ben, le bébé a été enlevé et confié. voilà Il y a eu une une oui. histoire intermédiaire oui. qui donne une certaine richesse qui donne un, un point de vue particulier en il y fait, a des un, bonnes un, idées dans un le un roman un angle ça, original en fait euh, donc avec le personnage de Myriam avec le personnage aussi d'Eduardo le père adoptif bah, qui finalement aussi est une victime de cette histoire ben voilà j'ai trouvé que l'auteur avait mis une couche d'originalité dans ce roman et que le début commence très bien l'écriture elle est fluide c'est vraiment très facile être embarqué en fait, par cette histoire, c'est haletant, euh, les personnages, au début, sont plutôt intéressés, intéressants, pardon, il euh, y a ce fameux huis clos entre Liliana, donc la mère biologique, et cette fameuse Myriam que tu mentionnais, Léo, qui est un des moments les, les plus forts, en fait, du, du roman, et puis, finalement, au fur et à mesure, euh, même si c'était toujours bien écrit, et puis, franchement, c'est un roman qui se lit super bien. Oui, il n'y a pas de euh, souci à ce niveau-là. Donc, on est, on est à par, par le roman on, moi c'est un roman vraiment que, que j'ai dévoré mais à partir du moment euh, où euh, bah, Myriam disparaissait un peu et qu'on euh, rentrait dans la la vitesse de croisière en fait, de, du récit, euh, j'ai trouvé effectivement qu'à un moment donné, on tournait vraiment en rond, notamment avec la relation entre Luz et euh, sa mère adoptive. Enfin, ça tournait, ça tournait, ça tournait, on perdait du temps, en fait, dans le, dans le roman et je me demandais un petit peu où ça allait aboutir. Et, euh, et donc, bah, je suis arrivée au, très facilement hein, au bout du roman. Et, euh, et ben en fait, j'ai déjà quasiment plus de souvenirs. Je sais que oui, elle, cette histoire de bébé enlevé. Enfin, je me souviens bien en fait du schéma narratif, mais je me dis qu'avec quand même un sujet aussi fort, euh, finalement, le résultat a pas été à la hauteur euh, à la hauteur de mes espérances. C'est un peu
0: facile finalement. Exactement. A un sujet qui est fort au et, départ et on en tire
1: pas grand chose. Ouais, voilà. que... Moi, c'est ça que c'est ça qui m'a déçue. Alors, je pense que ça pourrait faire un superbe un superbe euh, film, film oui. avec euh, vraiment des scènes euh, des scènes très fortes mais ouais c'est ça que je me suis dit je me suis dit un roman fort et un traitement finalement euh, assez facile je vais pas dire complètement superficielle parce qu'il y a quand même toute une première partie qui a été vraiment traitée mais je pense que l'auteur elle a mis toutes ses tripes en fait dans la première partie dans ses personnages féminins et leur, la confrontation en fait de deux mondes et qu'après elle savait plus trop, retombe, fait, savait plus trop comment gérer l'histoire et euh, le soufflet il est retombé alors pour autant euh, je vais pas dire que je le déconseille parce que bah, pour des gens qui connaîtraient pas bien l'histoire de, de l'Argentine qui voudraient en savoir plus je pense que c'est une bonne introduction ça reste un beau roman malgré tout c'est un, un roman qui est fluide qui se lit facilement avec des bonnes idées mais il n'empêche que euh, j'ai quand même cette déception la déception par rapport au sujet et la déception par rapport à la, la rumeur positive en fait euh, sur ce livre euh, qui a fait que j'avais des attentes qui étaient vraiment euh, fortes et bah, qui n'ont pas été totalement remplies par euh, par, euh, par ce roman.
2: Amandine moi je oui Après, je, je vous dis, de... je trouve assez euh, sévère euh, avec une petite mine boudeuse genre <rire> quoi ouais. comment osez-vous une petite larme là qui coule non mais je, je comprends en fait ce que vous ce que vous dites je le comprends et notamment ce que tu disais Léo mais je vous trouve très sévère parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses très réussies une des choses les plus réussies c'est la façon dont elle manie enfin quand je dis elle c'est Elsa Osorio oh. l'écrivaine la façon dont elle manie les euh, toutes les temporalité parce que on a plein de narrations en fait alors quand je dis plein de narrations c'est pas forcément dans le sens où chaque personnage dit jeu mais on a plein de points de vue et des points de vue qui s'entrecoupent à des périodes différentes donc par exemple la narration entre Louc et son père biologique on l'a tout au long du roman et intercalée dans la dans le point de vue de l'histoire racontée par myriam ou racontée par Louc ou racontée du point de vue de Liliana et, et ça, c'est... Euh... C'est très est... complexe et pourtant on ouais. ne ressent pas cette complexité. Ouais. Mais, mais as raison mais la, pas la, pas la, la, con la construction,
1: vie. effectivement, euh,
2: c'est vraiment... Elle est originale et c'est une très bonne idée, ouais. ça c'est clair. Ouais. Euh, donc ça, c'est... Finalement, c'est assez surprenant que ça se passe aussi facilement euh, avec toute cette complexité. Et puis, euh, et puis aussi, il y a l'idée de, de raconter cette fiction sous la forme d'une enquête. J'ai trouvé que c'était une très bonne idée, que ça marchait bien, que du coup, ça permettait de, de mettre une certaine tension. Euh, et la tension au début je crois que c'est Léo qui le disait elle est, elle est très forte quand on est dans ce huis clos où il y a euh, Myriam et Liliana ces deux femmes euh, avec le bébé qui vient, de, qui vient de naître dans un appartement elles sont enfermées, elles se posent la question de comment, comment on peut sortir de cette situation mmh. euh, et donc là la tension est au maximum c'est peut-être les 100, 150 premières pages ça. et ça se lit ça se dévore super vite et, et finalement, on a quelques jours qui sont étalés sur 150 pages. Et après, tout le reste du roman, c'est des années et des années sur 200 pages. Mmh. Donc, il y a une distorsion, mais qui, qui marche très bien, en tout cas, au début. Et là où, c'est pour moi, ça a été un peu plus dur, c'est que forcément, comme c'était un Moment avec une forte tension, bah, ça retombe après. Mmh. Ça retombe et ça retombe trop longtemps. Euh, on rentre dans la vie de Myriam. C'est euh, très dilué. Euh, voilà, exactement. C'est trop dilué, peut-être. Et moi, j'ai failli à un moment donné m'arrêter. Peut-être euh, au bout, alors je sais plus, peut-être au bout de 200, 250 non, pages. On n'est pas si dur que ça, finalement. Non, mais, <rire> mais malgré tout, ça valait le coup de s'accrocher et c'était juste un, un mauvais. Un un mauvais un bon rythme non mais peut-être un, un manque de rythme il aurait peut-être fallu raccourcir pas très équilibré peut-être qu'il aurait voilà. fallu réorganiser mais peu. pour autant c'était quand même j'ai trouvé que c'était quand même un, un bon
0: roman euh, et que ça il méritait d'aller jusqu'au bout euh, euh, oui j'ai pas été déçue par la fin c'est vrai que moi je ouais. suis contente de mm -hmm. l'avoir lu en entier mais c'est vrai qu'il y a quand même un en gros... Et, et j'étais en, en, en train de, de réfléchir à, à une autre chose,
1: enfin, pour moi, qui m'a un peu gênée. Je me suis dit que le, le roman aurait vraiment gagné en densité et en intensité si le personnage de la mère adoptive avait été un peu moins caricaturale oui. et avec un côté plus euh... plus empathie pour elle enfin on n'a aucune empathie mais ça, moi ça, a ce personnage m'a gênée en, il, fait. Il, en fait il est tellement gêné. parce qu'on a d'un côté on a Myriam qui est un personnage très fort auquel on s'attache on a Liliana qui est un personnage aussi finalement qui est plus en retrait mais pour lequel on a, on a de l'émotion oui qu'elle a une euh... présence enfin voilà il y a, il y a, il y a le, Luz vraiment. effectivement bah, qui fait le, le fil narratif et pour moi le... j'ai trouvé le personnage de la mère adoptive était tellement négatif et tellement chargé que du coup, eh ben, c'était comme si on avait une chaise avec quatre pattes, mais enfin euh, quatre mm. pieds, mais un pied qui était complètement euh, branlant en fait. Et euh, je pense que si vraiment on avait pu avoir de l'empathie pour cette femme, le roman était beaucoup plus déchirant en fait. Et là, on tombait dans quelque chose qui n'était pas très intéressant. Ça fonctionne en fait. pas vraiment, exactement.
2: J'ai trouvé aussi, ouais. Bon, j'ai plutôt envie de dire quand même, essayez. Si, si c'est un roman qui vous tente, si vous êtes intéressé par l'histoire de l'Argentine, euh, allez-y, ouvrez-le, essayez de le lire et enfin, faites-vous votre avis parce qu'il y a des choses qui, qui auraient pu être mieux écrites. Mais malgré tout, enfin moi j'en garde quand même euh, le souvenir d'une bonne lecture euh, qui vaut le
0: coup. Oui, mais mmh. moi je vais pas dire que c'était pas une bonne lecture ouais, non plus parce que finalement le... je l'ai ouais. lu en deux jours euh, voilà j'avais envie de le reprendre ah, c'est très fluide c'est plaisant entre guillemets même si les choses et j'attendais ouais. voilà j'attendais quand même de retrouver les personnages de retrouver la suite ouais. mais mes attentes n'ont pas été complètement comblées c'est le mmh. reproche que, que je bifferais mmh. bon bah finalement
1: une affiche assez euh assez mitigé ouais. sur les ouais. trois mais intéressant dans les trois il y a des ouais. choses intéressantes donc euh, plutôt positif tout à fait avant de passer au coup de cœur
0: on va peut-être parler d'une interview oui Léo alors, euh, en fait, euh, je ne sais pas si vous connaissez donc, le site NetGalet euh, qui propose à des lecteurs de recevoir euh, des, des versions numériques donc, de romans qui viennent, dans so qui viennent de sortir à condition d'en faire la critique, soit sur leur site, soit sur les blogs, soit sur d'autres réseaux. Et, euh, et donc le site NetGalet nous a proposé de réaliser une interview des bibliomaniacs. Euh, et donc c'est ce qui a été fait, et l'interview est parue sur le blog de NetGalet la semaine dernière, je crois, euh, donc on vous mettra les références pareil euh, sur le site euh, mais euh, mais non voilà on est ravis en fait euh, de pouvoir toucher une communauté de lecteurs pour le coup puisque euh, c'est le principe de Ned Gallet, et euh, en espérant faire découvrir, euh, faire découvrir notre, pod notre podcast au plus
1: grand nombre et puis ouais l'interview euh, elle est assez longue c'est assez... oui. est, est pas trois questions c'est pas et trois y questions a... avec
0: des phrases de deux lignes il ouais, y, y a euh... 10-15 questions
1: ouais. qui ont été enfin euh, avec euh, pas mal de réponses hein. c'est euh, Coralie qui a qui a été interviewé en notre en notre nom et euh, enfin voilà le, les questions euh, sont pertinentes euh, voilà les réponses on a essayé qu'il y ait du, con euh, qu du contenu aussi donc euh, bah, on espère que l'interview vous plaira et puis que bah, vous apprendrez des choses sur nous que vous ignoriez et puis voilà on mettra on mettra le lien euh, euh, en bas de
0: l'émission on passe au coup de cœur hein. ouais. oui ah Leo. Euh... Allez Léo, allez, j'avais la bouche ouverte. Ouais. <rire> j'étais en train de décider de me souvenir de mon cœur, mais ça va. Ça, 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 <rire> <rire> ça y est, c'est moi. moi. <rire> Donc euh, je vais vous parler aujourd'hui d'une bande dessinée euh, qui s'appelle Opération Copperhead de Jean Aramba chez Dargo, je crois, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Euh, donc euh, c'est une bande dessinée qui est parue assez récemment et euh, qui démarre au Caire dans les années 70 sur le tournage du film Mort sur le Nil euh, et donc deux acteurs du film David Niven et euh, Peter Ustinov euh, discute entre deux prises et se remémore donc, euh, en fait, les, années, euh, les années 40 à Londres, à une époque où euh, ils étaient tous les deux militaires euh, et déjà acteurs, hein, évidemment, et euh, où ils avaient été en fait, mandatés par euh, Churchill pour, euh, pour participer à une opération, donc, euh, une opération de diversion dans le cadre de, de l'opération Fortitude qui s'appelait l'opération Copperhead et dont l'objectif était de trouver un sosie du du général Montgomery, pour tromper en fait, les Allemands sur le lieu du, euh, du débarquement. Donc, ils s'inscrivaient dans un ensemble d'opérations euh, visant à peu près les mêmes objectifs. Et donc David Neven et Peter Ustinov à l'époque, euh, se sont chargés du recrutement donc, de ce sosie. Ils ont fini par le trouver. C'était un, un acteur de théâtre pas connu du tout qui s'appelait Clifton James, mais qui ressemblait vraiment euh, très pour très à Montgomery. Et ensuite, donc, ils se sont chargés de le former pour qu'il puisse euh, servir de leur vis-à-vis euh, -vis des Allemands. Voilà, donc c'est, euh, alors après, c'est une BD qui est vraiment, euh, qui, qui, moi, m'a beaucoup amusée, qui est très agréable à lire. C'est loufoque? Ou... C'est, voilà, alors justement, j'allais y venir. C'est un petit peu loufoque, mais pas complètement. Il y a quand même une vraie histoire où on suit un peu ce processus de mise en place de l'opération. Euh, le contexte est vraiment, est vraiment chouette, hein. donc évidemment ça se passe à Londres, il y a des bombardements allemands, euh, on, on découvre un peu euh, les cabarets, ce genre de choses, hein. toute la vie qui continue à, à, à perdurer donc, dans le Londres en guerre. Et puis, il euh, y a aussi pas mal d'hommages, évidemment, au cinéma, hein, puisqu'on a David Niven et Peter Ustinov, donc deux acteurs connus, euh, que l'on découvre ici dans un rôle un petit peu différent. Alors, bien sûr, l'auteur a pris quelques libertés avec la réalité historique. Hein, C'est quand même une version romancée de l'opération Copperhead, mais qui est une opération qui a réellement existé. Mais avec le sauvé si de Montgomery Avec le sauvé de Montgomery. Je ne connaissais pas. <rire> et et non, non plus, je ne la ça. connaissais pas. C'est une histoire qui est peu connue qui a, qu a eu assez peu d'impact ouais. en fait hein. c'est une opération mm -hmm. qui n'a pas été forcément très efficace mais euh, je pense qu'il y en a eu beaucoup en fait dans le même genre mais du coup euh, le sosie Clifton James a lui aussi réellement existé et d'ailleurs il a tourné plus tard dans un film qui s'appelait euh, I Was Monty's Double ouais. donc euh, j'ai été le sosie de, ouais. de monnerie euh... Euh, voilà donc à partir de personnages réels, de faits réels l'auteur euh, s'amuse un petit peu aussi avec la réalité, construit cette intrigue un peu rocambolesque avec, euh, avec aussi pas mal de péripéties donc il y a vraiment euh, mm -hmm. voilà, une histoire rythmée qu'on a beaucoup de plaisir à suivre euh, moi ça m'a rappelé un peu euh, certains films de Hitchcock des années 30 comme Les 39 Marches où Une femme disparaît euh, donc avec cette ambiance à la fois un peu surannée, mm -hmm. voilà, de, de l'espionnage un peu, un peu light on va dire ouais. euh, mais vraiment très les dessins, les dessins, finalement, m'ont bien plu. Au départ, j'étais pas forcément très enthousiaste, mais ça fonctionne. On reconnaît plutôt bien les acteurs, donc David Neven, Peter Ustinov. Et, euh, et voilà. Donc, si vous aimez le cinéma, si vous aimez cette période de la Deuxième Guerre mondiale à Londres, euh, toutes les histoires de contre-espionnage, les manœuvres de diversion ah, enfin euh, Moi, ça avait tout pour me plaire, et finalement, j'ai pas été déçue. Je trouve que c'est une belle réussite dans son genre il faudrait voir la tête de Montgomery
1: pour voir si c'était facile de trouver un sosie <rire> ou pas parce que
0: j'imagine le pauvre gars qui aurait dû trouver un sosie de De Gaulle
1: <rire> facile mais ouais, non pas forcément non, évident
0: mais... <rire> c'est complètement fou cette histoire de enfin, se dire ouais, en plus qu'ils qu ont vraiment euh, ah, c'est euh, assez surréaliste en fait. mais voilà en tout cas moi j'ai ai bien aimé cette bande dessinée qui se lit, euh, qui se lit très facilement voilà donc je recommande euh,
2: ben moi, mon coup de cœur, c'est une série Netflix qui s'appelle Godless. Euh, c'est un western euh, qui a été tourné en 7 épisodes d'environ, je crois, 50 minutes chacun. Euh, donc, ça se passe à la fin du 19e siècle, évidemment, dans l'ouest des États-Unis. Et c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Roy Good. Il a fui une bande de hors-la-loi qu'il a élevée. Et il a surtout fui, en fait, le, le chef de cette bande de hors-la-loi qui s'appelle Frank Griffin, euh, qui est un homme absolument épouvantable et sanglant, euh, mais qui a été un peu comme un père pour lui, quand même, parce que c'est lui qui l'a élevé. Et Frank Griffin euh, ne supporte pas qu'on qu quitte sa, sa bande et qu'on l'abandonne de cette manière-là. Donc, il part à la poursuite de Roy Good pour euh, pour le tuer en fait euh, pour se venger de l'abandon. Et Roy Goode trouve refuge dans une, euh, dans une ville de campagne dans un village de campagne qui s'appelle la Belle et qui est une ville assez atypique parce quelle a tout d'un far west. Elle a euh, les, les maisons en bois, comme mmh. vous imaginez, la poussière avec le vent dans la rue, elle a le shérif, des Indiens, enfin, il y a tout ce qu'il faut pour que ce soit cliché. Et en fait, c'est une ville qui a la particularité de n'avoir presque aucun homme, parce que tous les hommes qui étaient en âge de travailler sont morts dans une explosion à la mine. Donc, il n'y a plus que des femmes, pratiquement, et c'est elles qui organisent la vie de la ville, qui la dirigent, et tout se passe très bien. Mmh. Jusqu'à ce qu'on ait donc cet homme qui arrive, qui est pourchassé par une bande de hors-la-loi. Donc vous imaginez un peu que ça va faire un peu d'action. Forcément, il va y avoir un peu des histoires de, de, de jalousie, d'amitié, d'amour. Enfin, il y a tout ça qui est mélangé. Le trouble fait, quoi. Voilà. Ouais. Et ça fait une super série avec de l'action, avec tout ce qu'il faut, qui est pas qui a tous les codes, finalement, du western, mais qui est pas du tout cliché western, euh, et que je vous recommande, les acteurs sont très bons. Il euh, y a notamment une actrice, moi, que j'avais beaucoup aimé parce qu'elle euh, est dans une de mes séries préférées, qui est euh, euh, Danton Abbey, et qui est euh, Michelle Dockery c'est ah, celle, celle qui fait fait les... Les... je serais curieuse de la voir dans qui un qui autre oui parce que moi pour être honnête dans Downton Abbey elle m'énervait un peu mais... elle a un rôle énervant dans Downton Abbey et là dans, le, cool, dans cette ouais. série dans Godless elle a un rôle qui est complètement différent c'est une fermière euh, très, euh, très rustre et qui n'exprime pas ses sentiments et euh, qui a qui intériorise beaucoup les choses qui vit avec euh, son fils qui est un enfant qu'elle a eu avec un indien enfin c'est euh, les élèves des chevaux enfin ça n'a rien à voir avec donton abbey ça peut valoir oui, le. mais de du coup euh, ça m'intéresse ouais. j'aime euh... bien l'ambiance <rire>
0: western donc voilà, voilà que ah, et, elle, plutôt, la série est super
2: elle n'est pas cliché et en même temps elle est typique d'un western <rire> Ça donne envie, en tout bien. cas. Ouais. Parce que je l'avais vu
1: passer sur Netflix. Bah, ben pas euh... du tout, j'ai pas repéré. Ouais, c'est le problème un peu de Netflix. Il ouais, y, euh... ouais, y a trop de choses. il y a trop de choses. Et on <rire> présente vraiment les, les choses dans la lignée de ce que t'aimes. aimes. Oui. Donc, euh... <rire> bah, moi, je voulais aussi parler d'une série Netflix. Du coup, euh, c'est la série Gypsy qui est sortie euh, l'an dernier. En fait, il n'y aura qu'une seule saison. Donc, il y a une dizaine d'épisodes. Et euh, c'est une série avec euh, comme actrice principale Naomi Watts. Tu ne nous en as pas déjà parlé le mois dernier. Mais je vous en ai parlé, mais hors en émission, off, en fait. Ah, <rire> biens, je vous dis, bizarre. Parce que, <rire> que j'avais envie d'en parler à l'émission précédente, mmh. puis finalement j'étais j'étais partie sur autre chose et en fait euh, Naomi Watts c'est une série vraiment euh, trouble euh, portée par un personnage euh, trouble puisque donc Naomi Watts elle est euh, elle est psychothérapeute en fait et en apparence c'est vraiment euh, euh, une personne qui a l'air tout à fait euh, normale elle est mariée euh, mère de famille elle a une petite fille elle vit en, dans la banlieue enfin euh, vraiment euh, sans, sans vraiment d'aspérité mais elle a une euh, partie c'est que pour aider en fait les patients qu'elle voit dans le cadre de thérapie, euh, bah, si par exemple c'est une dame qui lui dit qu'elle a beaucoup de problèmes avec sa fille, que la communication est rompue, etc. Et eh ben euh, donc ce, ce personnage joué par Naomi Watts avec les éléments qu'elle a pu avoir sur ces personnes durant les séances va bah, bah, se rapprocher en fait dans la dans la vraie vie hein, hors, euh, hors de son cabinet, bah, par exemple de la de la fille et de cette dame, pour pouvoir en savoir plus, avoir l'autre côté en fait de l'histoire, l'autre angle, et essayer en fait bah, d'interférer euh, sous une fausse identité en fait, et d'essayer en fait d'avoir les éléments pour mieux conseiller ses patients et pouvoir donc rapprocher les personnes dans la vraie vie. Donc déjà, euh, c'est un peu une drôle de façon en fait de mener euh, euh, de mener la thérapie. C'est pas très euh comment dire, c'est pas, pas très éthique c'est pas très recommandé et euh, à un moment donné elle reçoit dans son, euh, dans son cabinet en fait un, un patient qui est complètement, euh, un jeune homme qui est complètement dévasté par une, euh, par une rupture, donc la rupture avec sa, sa petite amie euh, qui avait l'air euh, de le manipuler euh, un petit peu et, euh, et donc cette thérapeute euh, apprend que cette jeune femme est serveuse dans un bar donc elle va aller dans le, le bar pour essayer de devenir amie avec elle et en fait euh, elle se fait un peu avoir euh, à son propre piège puisqu'elle devient complète, elle aussi complètement fascinée par euh, cette jeune femme et donc elle doit euh, mener d'un côté euh, bah, ses thérapies, euh, sa vie de couple, sa vie familiale mais aussi elle se retrouve complètement entraînée en fait dans cette histoire avec euh, cette jeune femme sous une fausse identité et bien sûr bah, il ne faut pas que euh, ces différentes parties de sa vie euh, se rencontre et se recoupe, sinon elle va se retrouver vraiment dans une situation très malsaine. Donc voilà, c'est un peu le fil conducteur en fait, de cette série qui est vraiment impeccablement euh, joué par, par Naomi Watts. Euh, ça pose des tas de questions parce qu'on s'attache à ce personnage et puis en même temps on se dit « mais Qu'est-ce qu'elle est en train de faire Mais voilà, il y a ce côté vraiment complexe, trouble, vaguement malsain et poétique de la personnalité qui fait que bah, ça devient une série que j'ai trouvée enfin, vraiment moi,
2: fascinante et qui m'a tenue en haleine. Bien. Amandine, tu vas nous présenter le coup de cœur de Coralie. Oui. Alors, Coralie, a comme un, on va dire un double coup de cœur, puisque c'est un, un roman à l'origine qui s'appelait Plus tard ou jamais, qui a été adapté au cinéma sous le titre Call me by your name. Donc, l'écrivain, c'est André Asiman et puis le, le cinéaste qui l'a réalisé, il s'appelle Lucas Guadagnino. Au Luca Guadagnino euh, et Coralie, nous en ce qu'elle nous en a dit pour résumer, hein, c'est que c'était un des livres les plus érotiques qu'elle ait lu. Voilà, c'est comme ça qu'elle nous le vend en tout cas. Et non. elle a beaucoup aimé. non Elle a dit <rire> qu'elle avait beaucoup aimé, effectivement.
1: C'est un, elle a dit l'un des livres les plus érotiques <rire> qu'elle ait lu, mais ouais, elle a aussi dit, enfin voilà, c'était, enfin, euh, c'est une histoire en fait, euh, une histoire amoureuse entre, entre deux hommes, mm. hein, une histoire homosexuelle, mais que bah, le propos finalement est euh... universel. Et, et universelle et euh, donc elle est allée voir euh, elle avait aimé le livre et donc euh, bah, elle a été tentée pour aller voir le film qu'elle a vu la veille de son accouchement c'est très important <rire> et elle a trouvé que c'était l'une des meilleures adaptations euh, cinématographiques donc d'un livre qu'elle ait euh, jamais vu mm. donc
2: voilà c'est peut-être ça qui a déclenché l'accouchement oui, c'est totalement elle ah. était perturbée par ses hormones
1: aussi <rire> <rire> donc voilà en tout cas elle nous recommande chaudement et le livre et le film. Très
0: bien. Oh. Euh... Ah oui, qu'est-ce qu'on est, qu est, qu est en train de lire Qu'est-ce qu'on est en train de lire Alors moi, je lis Le village évanoui de Bernard Tirini, euh, publié chez Flammarion. Je suis en train de lire un livre qu'on
2: met à l'affiche de la prochaine émission. C'est *Prodigieuses créatures* de Tracy Chevalier. Et moi, je suis en train de lire euh, bah, une parution euh, très récente
1: puisque c'est le nouveau Joël Dicker. Et oui, j'étais en Suisse la semaine dernière. <rire> mais franchement, il y avait les portraits de Joël Dicker étaient Partout, le livre est sorti un peu plus tôt en Suisse qu'en France, donc on arrivait dans n'importe quelle librairie, il y avait des montagnes de livres de Joël Dicker, euh, toutes les vitrines des euh, librairies avaient été refaites, euh, tous les magazines que j'ai pu voir avaient la tête de Joël Dicker euh, voilà, en couverture, et donc ça m'a donné envie, et j'ai commencé euh, hier soir la, euh, la disparition de Stéphanie Mailer, qui est le, le titre de ce nouveau roman. Voilà, qu'est-ce
2: qu'on lit le mois prochain Enfin, pour le mois
1: prochain, on va annoncer effectivement euh, l'affiche du mois prochain. Donc, euh, bah, comme nous l'a dit
2: Amandine, on a prodigieuse créature de Tracy Chevalier. Euh, on a décidé de mettre au programme une BD pour changer, qui s'appelle Betty Boob. C'est Julie Rochelot et Véro Cazot qui l'ont écrite et dessinée. Et elle a eu le prix BDFNAC euh, il y a quelques semaines.
0: Donc on est dans l'actualité. Et pour finir, un roman belge, La femme de Gilles de Madeleine Bourdoux, en poche chez Babel.
1: Bon, ben on espère que cette émission euh, à trois euh, vous aura plu mais pas totalement quand même oui. hein, parce que Coralie euh, va revenir on va trouver une solution euh, oui. euh, et elle va revenir donc euh, pour euh, pour l'émission suivante peut-être avec son bébé et on oui. ne sait pas une future lectrice mais hein. ce serait drôle une deuxième
2: Léo en tout cas
0: <rire> ah, oui c'est vrai je ne pas réalisé merci
1: on va me voir me on va voir deux Léo maintenant dans, dans Ville de Mélench c'est beau cet hommage qu'elle te rend merci Coralie <rire> je, je suis très
0: touchée <rire> donc alors voilà, on espère que cette émission un peu particulière vous aura plu. On espère puis, que le son sera bon aussi parce qu'on a eu des problèmes de micro mais normalement vous ne devriez pas vous en rendre compte. Et puis euh, bah, on est à Versailles donc
1: euh, on a enregistré euh, bah, sur un smartphone hein, comme on faisait au 18e siècle, il hein, n'y <rire> avait pas de micro à l'époque et puis bah, comme d'habitude euh, bah, n'hésitez surtout pas à nous faire part de vos commentaires euh, bah, ou sur euh, le site euh, www.maniax.fr ou sur la page euh, Facebook hein. dites nous euh, ce que vous avez aimé pas aimé, ce que vous lisez en ce moment vos coups de cœur. Hein, on veut tout savoir et puis bah, on se retrouve euh, le en mois commune. prochain voilà au revoir, au
0: revoir. Au
2: revoir.